1: Para hoy un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco, fuertes en Veracruz y Oaxaca. Por su parte la masa de aire frío que impulsó al frente número 10 comenzará a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso de las temperaturas máximas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como la disminución en la intensidad del viento de componente norte sobre el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, la entrada de humedad de ambos océanos ocasionará lluvias y chubascos dispersos en zonas del norte, occidente, centro y sur del país. Finalmente, una línea seca se establecerá sobre el norte de México con la aproximación de un nuevo frente frío que originará vientos de 40 a 50 km por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila y al final del día. Para la región se espera cielo despejado, nublado y viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 14. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarles la invitación para que se quede con nosotros. Porque, pues bueno, tenemos muchos temas que abordar en esta tarde de mitad de semana, miércoles 13 de noviembre, de, perdón, 23 de noviembre del 2022. Y bueno, pues de esa manera reiterarles la invitación para que se quede con nosotros. Eh, y pues bienvenidos, Sean. A quienes nos siguen en el Facebook Live, en nuestra página web y en el 100.5. Hoy saludan esta tarde a mi compañera Alma Martínez. ¿Cómo estás, Alma? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Eh, si ya estamos listas para dar a conocer toda la información de la Huasteca Potosina. Así es, y bueno, pues hoy tendremos también, eh, reiterando la invitación
1: a todos ustedes para estas fiestas del de municipio de Axtla de Terrazas, así que, pues reiterar la invitación para que se quede con nosotros, porque hay de esto y más aquí en este espacio de noticias. Y bueno, aquí fíjate que nos llega un mensaje de Tamapas en relación a los colegios de bachilleres. Dice, hoy amanecimos con el cobas 37 cerrado, por los maestros, porque al parecer no les han pagado su quincena. Yo tengo dos hijos, pienso que no es justo que se les deba porque pues eh, llueve eh, o llueva, ellos andan en clases o andan dando clases y pues bueno, ahí está la injusticia, ¿no? Que dicen los padres de familia hacia eh, los maestros que no les han resuelto aún todavía este problema. Mañana tan solo el 06 tiene, fíjate Alma, el, la recepción y pues la visita de las universidades, porque pues hay que recordar que ellos ya van de salida a los de quinto semestre y pues eh, empiezan a tener visitas de las universidades para que pues los chicos piensen que van a seguir estudiando y tendrán esta presentación de las universidades, les acaban de decir a través de las redes sociales por si no lo sabían, los el colegio de bachilleres 06 estará recibiendo la universidad y pues los estarán dando horarios, no van a ir a clases todavía mañana, como yo escuchaba el audio de hace un momento del de representante de los maestros que este, seguirían a la expectativa y si no se resolvía, pues mañana se se sigue con este paro, pues bueno, continuará este paro y pues los alumnos según su semestre, ya sea a, B, C o D o F, le estarán asignando una hora no a cada uno de ellos, y ahí en lo que es el Facebook oficial de la página oficial de del Colegio de Bachilleres 06, ahí vienen los horarios para que los padres de familia pues vean que sus hijos deben de asistir como una hora máximo, pero nada más para que vean las carreras que tendrán estas universidades.
2: Sí, súper importante, porque pues ya ves que ya están por salir y tienen que ver, Qué universidad van a elegir y también pues para ver qué qué aptitudes tienen para para también para que hagan una buena elección.
1: Así es, por supuesto, y bueno, pues es un día también hoy importante, vamos a arrancar con la información, porque pues bueno, hoy es día de la Armada de México, y como cada año, la Secretaría de Marina Armada de México celebra hoy 23 de noviembre, la fecha memorable en la re en la que la recién integrada Marina de Guerra Mexicana, lo Logró hacer efectiva la rendición de las tropas españolas que se resistían a reconocer la independencia de México, mismas que tuvieron atrincheradas por espacio de varios años en la fortaleza de San Juan de Ulúa. El puerto de Veracruz fue el escenario principal de estos acontecimientos, especialmente la fortaleza de Ulúa. El 28 de septiembre de 1821, un día después de que Agustín de Iturbide entrara triunfalmente a la Ciudad de México, se proclamó oficialmente la independencia. En Veracruz se encontraban aún presentes tropas españolas al bando del brigadier José María Dávila, gobernador del puerto, quien se negó a reconocer la independencia. Y pues aterrizando lo local, el día de hoy por la mañana en la Plaza Principal de Valles, se llevó a cabo el izamiento de bandera en comunicación del Día de la Armada de México.
2: Y en otra información, en la celebración del Día del Músico realizada ayer, en el Día de Santa Cecilia, el alcalde Óscar Márquez anunció que para la celebración del 15 aniversario de los Domingos de Guapangos, el ayuntamiento realizará una mega guapangueada de, de dos días de manera ininterrumpida. Considerando que esta actividad es propia de la región y que desde hace casi 15 años se realiza, continuarán promoviendo esta parte de la cultura de Gilitla, que le ha dado la identidad al pueblo mágico, anunció que presentará la solicitud de este acontecimiento para establecer o romper el récord mundial Guinness para maximizar el potencial cultural que ha llevado a Gilitla a ser considerada como la cuna del Huapango. El evento se realizaría en la explanada de la Plaza Principal en junio del 2023, por lo que en conjunto con José Elías González Ortiz, quien es el responsable de los Domingos de Huapango, ya se organizan los preparativos para esta celebración. Pues eh, Enhorabuena, ¿no?
1: Eh, alma, para esta actividad podemos decir todavía falta, ¿verdad? Para el próximo año, pero pues sí, siempre es importante que se organicen y qué bien por el alcalde. Así que pues estaremos muy al pendiente ante esta celebración del 15 aniversario de los domingos de Guapanco. Sí, sobre
2: todo, pues por esa, esa información importante que dicen que quieren establecer o romper el, el récord Guinness porque van a estar bailando dos días seguidos.
1: Así es. Pues bueno, esperamos que así sea y lo mejor para este pueblo mágico. Y bueno, en más temas, fíjense que... Los integrantes de la banda municipal pues, celebraron a Santa Cecilia, patrona de los músicos, y le pidieron al alcalde David Medina Salazar que aplique recursos para la rehabilitación de la Casa de la Cultura, lugar en el que realizan precisamente los ensayos. Al respecto, el director de la agrupación, Cecilio Sáenz Juárez, manifestó que los más de 100 integrantes de la banda y alumnos de clases de música merecen un lugar digno para desempeñar esta actividad artística.
3: Estamos en espera, está uh -huh. la promesa de la rehabilitación de Casa y Cultura y estamos eh, en, eh, esperando esa respuesta ya este, urge urge la atención a Casa y Cultura. Tenemos arriba de 100 niños, eh, no tenemos dónde atenderlos al 100% y cómo se debe.
1: Por lo pronto eh, manifestó que tanto integrantes de la banda como sus familias y maestros pasaron un buen momento celebrando el día de ayer, el Día del Músico gran
3: abrazo a todos los músicos, sobre todo a mis pequeños de la banda sinfónica que hoy su día. Ya por ahí tuvimos nuestro festejo el día domingo en el Salón Camilea en Altavista. Estuvimos conviviendo con padres de familia, con alumnos y bueno, pues algunos regalos que nos mandaron como la maestra Patricia Lobatón, quien fue anteriormente directora de Cultura.
2: Y durante las últimas semanas, alumnos de diversos planteles educativos de nivel básico fueron parte importante de las actividades lúdicas e informativas. Eh, por parte de la Dirección de Agua Potable para tener así puntual conocimiento del cuidado y evitar de todas las formas posibles el desperdicio de agua tanto en sus hogares como en centros de estudio. Por parte del Área de Cultura de Agua, eh, Lorelisa Linas manifestó que estas visitas por parte del personal de la DAPAS muestran de la, la manera más fácil y entendible la forma en la que se extrae el agua del río, se potabiliza y entrega a todos los usuarios del municipio así como la forma de verificar alguna fuga en sus hogares por mínima que sea. A los alumnos se les explicó además cómo funciona el organismo para que conozcan la planta potabilizadora y todo su proceso además de explicarles las acciones que tienen que realizar cada uno de los trabajadores diariamente para mantener la DAPAS en total y correcto funcionamiento. Salinas Arreola detalló que la información compartida de manera verbal, lúdica y por escrito debe replicarse entre los integrantes de sus familias y el trabajo de concientización se multiplique y haga, la, lo hagan entre todos algunos de los planteles educativos que fueron visitados fueron la escuela primaria Vicente Guerrero, Narciso Mendoza, Club de Leones, Enrique Almazanieto, Cuauhtémoc y José Mariano Jiménez, eh, culminando a los planteles educativos de cualquier nivel a comunicarse al organismo operador del agua al teléfono 481 38 20489 en caso de estar interesados de que el alumnado participe en estas actividades con la intención siempre del correcto Uso y cuidado del agua. Pues bueno, ahí está la invitación que hace la DAPAS
1: para pues llevar esa este mensaje ¿no? a todos los chiquitines que sabemos que ellos son pues como una esponjita, ¿no? Absorben todo y muchos de ellos como inspectores pues a veces nos llegan a señalar que no desperdiciemos el agua y que bueno que han retomado estas actividades y que continúan haciéndolas por el bien de, de Ciudad Valles para el cuidado del, del agua, ¿no Alma?
2: Sí, claro y, y destaco esto porque eh, Lorely dijo algo muy importante, sí. dijo que la información que le dieron a los niños, que sí. como acabas de mencionar son unas esponjitas, esa información se la deben de dar a conocer a sus familiares a, a, la, a las personas adultas a sus abuelitas, porque eh, no relacionada a lo mejor con este tema sí con, con la quema de basura yo sí me he dado cuenta pues, por vecinos y por gente que conozco la gente adulta sigue quemando basura sí. o sea, los niños les dicen ¿sabes qué mamá, abuelita, no quemes basura porque contaminas? pero ellas lo siguen haciendo porque así les enseñaron y igual no quieren cambiar su, su manera de, de actuar
1: sí, así es, y bueno, pues ahí está y mientras eh, se siga sembrando esta semillita, pronto tendrán por supuesto una buena cosecha así que enhorabuena eh, por estas pláticas que llevan a estas instituciones educativas muchas gracias, allá nuestro amigo el señor Norberto Galván que también nos dice como siempre todos los días en primera fila escuchando el espacio de noticias y bueno, por aquí nos saludan eh, a todos los locutores de XHXR, les mandamos un felicitación por su noticiario, les pedimos un saludo para la familia Isaguirre Sánchez de la Diana y a la familia Bautista de la Colonia Hidalgo de parte de la señora Goyita y a sus hijos Adán y Martín desde San Luis Capital. Muchas gracias y saludos a doña Goyita allá en San Luis Capital y bueno, pues hace un rato hablábamos de que los de la orquesta nos pedían precisamente al municipio apoyo para lo que es la Casa de la Cultura. Aquí nos dicen que pues lo que está primero pues deberían de ser y arreglar las calles, ¿no? Que están en deplorables condiciones, se dice, y luego que se reparen los otros edificios. Yo creo que todo, ¿no? Va a la par para tener un mejor Valles. Y bueno, tenemos más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Comentarles que fue... Pues importante, la afluencia de visitantes que arribó a la zona durante este fin de semana largo. Muestra de ello fue el abarrotado que lució la central de autobuses Forania durante la noche del martes. Las rutas con mayor demanda fueron principalmente Monterrey, eh, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes, y los cuales regularmente salen entre 9 y 11 de la noche, horario en el que mayor número de pasajeros se pudo observar. En el día, la mayoría de las salidas son a Tampico y San Luis Potosí, aunque en el menor escala la afluencia de pasajeros fue constante durante todo el día. La diferencia entre los destinos es que el primero de los casos se trató principalmente de familias que regresaban a su lugar de origen, mientras que... En el segundo se pudo observar en mayor proporción a jóvenes estudiantes que aprovecharon pues este fin de semana largo. Así que pues bueno, ahí está eh, el movimiento que se tuvo este fin de semana largo en nuestra región.
2: Y en otra información, una de las ventajas que tienen las personas con discapacidad para cobrar el apoyo que les otorga el gobierno federal es que pueden ir los auxiliares, precisamente porque ellos tienen mayor aguante para esperar el pago. Lo anterior lo señaló la delegada de la Secretaría de Bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granados, al ser cuestionada sobre la queja del auditorio sobre la lentitud en los pagos por parte del personal.
4: A veces pagan primero a los adultos y luego ya les pagan a los discapacitados porque todo tiene que llevar un orden, ¿verdad?
1: Y los discapacitados tienen una ventaja, que les pagamos a sus auxiliares para que ellos no se vayan a enfriar ni ni se molesten, ¿verdad? Y se supone
5: que sus auxiliares son personas que tienen mayores posibilidades de movimiento, de aguante, de todo.
2: Agregó que actualmente se está haciendo efectivo el pago de los programas de 65 y más y discapacidad en los terrenos de la feria. Sin embargo, reconoció que es poco el personal que elabora en el Banco del Bienestar, lo que también hace que el proceso sea lento. Pues bien, ahí está
1: amigos del auditorio esta información y bueno, pues dicen hablando del cuidado de lo que viene siendo pues el agua, nos piden también a las autoridades municipales de Huahuetlán que pues ojalá y pues también apoyen en esto porque en Huichihuayán pues hay varias fugas de agua y pues bueno, no se le da seguimiento o simplemente pues se... Eh, se sigue tirando. Esto es en Chunutzen, lleva como tres semanas sin agua. Pues, bueno, ahí está el llamado a las autoridades municipales, que la mayor parte, lamentablemente, pues, le están sufriendo ellos ante la construcción de este tramo carretero. Gracias por comunicarse. Nosotros estaremos dándole seguimiento a sus comentarios. Gracias y saludos a nuestra amiga Flores, Flores Hernández, que nos saluda desde allá, desde eh, Coahuilco, Hidalgo, como todos los días, en sintonía de Radio Mensajera y a nuestro amigo Chilo Chávez que nos saluda desde el municipio de Tamuín. Vamos a una breve pausa, tenemos este compromiso aquí a través del 100.5 y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006.
2: Además de los triglicéridos Informes y
0: ventas 481-113-9892
2: Aviso Cofepri 170-201-202-B001 ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente he tenido poca información de ello Esta CNDH es un organismo público autónomo Parte del sistema no jurisdiccional Que protege y divulga los derechos humanos A través de acciones y herramientas te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al Pueblo.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Regresamos y tenemos más información. El titular de Desarrollo Urbano Social y de Obras Públicas en el municipio de Ciudad Valles, Alfredo Zúñiga Herber, dio a conocer que para la reparación del puente Santa Rosa será cerrado el tránsito pesado y solo se permitirá el paso a vehículos pequeños. Dijo que los trabajos iniciarán en breve con una inversión superior a los 250 mil pesos.
3: El puente está soportado sobre cuatro traves y hay losas que apoyan sobre las cuatro traves Es solamente entre dos traves, entonces no hay riesgo de todo el puente, ¿me entiendes? Por, por lo menos ahorita no, habrá que hacer una revisión completa Ahorita lo que está fallando es la losa, no las traves
4: ¿Van a cerrarlo por mientras
3: trabajan? Pues se puede, carros pequeños sí si van a poder pasar No, autobuses no creo que quepan
2: el funcionario mencionó que previo a iniciar la obra se realizaron estudios de laboratorio y ante el deterioro del puente se colocó una lámina de acero que fue soldada a las varillas para tapar el agujero, pero esta fue robada.
3: Ya se la ha robado, sí. sí, digo, no hay problema, pero hay una señalización, debe haber, digo, manden poner otra, no sé si ya la hayan colocado, la verdad se validaron a través del ramo 33 recursos para repararlo, el, el tramo que está dañado, ya había ha habido una reparación ahí antes, ¿eh? nada más que está hasta, digamos, la mitad de un, de, de dos atezadores, pero nosotros vamos a cortar hasta el atezador para que sea otra vez un tramo completo.
2: Mencionó que lo importante es darle celeridad y a la reparación del puente y para eso aseguró ya están garantizados los recursos. Y en más información de aquí local, el presidente de Ciudad Valles manifestó que en el 2023 se dará importante impulso al mejoramiento de las vialidades con el inicio de la construcción del libramiento norte de la ciudad, la rehabilitación de los bulevares México Laredo y Valles Río Verde, así como la reparación integral de por, de por lo menos 40 calles del municipio. Indicó que en coordinación con el gobierno del estado y la buena disposición del mandatario potosino, Ricardo Gallardo Cardona, espera poder combatir el enorme rezago que existe en el mejoramiento y construcción de las vías de comunicación que son determinantes para el desarrollo del municipio.
3: Vienen cosas muy interesantes, la verdad es que nosotros estamos trabajando para entregarle los proyectos, hay muy buena voluntad, muy buena disposición, el gobernador quiere en realidad. Nosotros vamos a hacer como una carta a Santa Claus, Boulevard a México Laredo, a Valles Río Verde, el Libramiento Norte y 40 calles dentro de La Mancha Urbana. Sí
2: manifestó que una de las obras más ambiciosas es construir el nuevo libramiento con el que se evitaría que el tránsito pesado cruce por la zona urbana y así evitar los riesgos que este representa para la población.
3: Ya hay un trazo original y vamos a ver que está por allá por cementos, es para conectar y que ya el tráfico pesado no pase por la ciudad, de por en que tenemos ahí un punto donde ha costado muchas vidas, que es el Puente Negro, donde... Los camiones o trailers, pues, por tanta pendiente, pues, te quedan sin frenos y, bueno, ya no se pueden detener y ahí ya han causado muchos accidentes.
1: Pues, bueno, esperamos que así sea, ¿no? Lo que nos estaba pidiendo nuestro auditorio, que quiere, pues, obras y acciones y arreglo de calles. Pues, bueno, ahí están los comentarios que hace el presidente David Medina y, pues, el compromiso, ¿no? Muchas gracias. Y si nosotros seguimos con más temas. Fíjense que. En información estatal, el gobernador Ricardo Gallardo anunció que para dar continuidad a la transformación del nuevo San Luis con, con más y mejores obras de infraestructura en beneficio de los potosinos para el próximo año, se aplicará una inversión de aproximadamente 15 mil millones de pesos para obras en toda la entidad el mandatario estatal detalló que a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública se le asignó un presupuesto de cinco mil novecientos millones, es decir, cuatro mil novecientos millones de pesos más que este año. Comentó que en este recurso se sumará lo determinado para la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y la Junta Estatal de Caminos, con la que, pues bueno, se llegarán a siete mil quinientos millones en obra pública, además del AIP con Grupo Valoran de tres mil quinientos millones para los tres mil millones de la Federación, con lo que planeamos que a los quince mil millones de pesos el próximo año solamente será de obra para San Luis Potosí. Gallardo Cardona informó que entre las principales obras se plantean pues, adquirir más unidades para el proyecto Metrobús, aunque se arrancará con 20 El siguiente año serán, cerrarán con 40 unidades, ya que se seguirá ampliando la ruta. El jefe del Ejecutivo Estatal también destacó la edificación de la ciudad de gobierno y la nueva sede del Congreso del Estado, que arrancará en el 2023, con el que se continúa avanzando en la construcción de un nuevo San Luis Potosí moderno y con visión futura.
2: Y con la participación de diversas instituciones educativas de varios niveles, se organizó este martes el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana en Aquismón. Estuvo encabezado por el presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas yáñez y los integrantes del Cabildo, así como funcionarios, empleados y policías municipales. Luego de los honores a los símbolos patrios que se realizaron frente al monumento a Emiliano Zapata en la Colonia 28 de Octubre, los contingentes avanzaron hacia la Plaza Principal y el Palacio Municipal, donde los asistentes se apostaron para presenciar el paso de los grupos muchos de ellos con movimientos de, de gimnasia y tablas rítmicas participaron alumnos de instituciones como escuelas primarias, colegios particulares, secundarias, telesecundarias instituciones de medio superior y superior de la zona urbana y rural, Cabe hacer mención que no se reportaron incidentes durante el desfile Entrevista
1: Así es amigos del auditorio y pues bueno seguimos con más temas aquí en XR Radio Mensajera y pues bueno nuevamente es un gusto saludar al presidente de Axtla de Terrazas que lo tenemos vía telefónica ya que pues continúan ¿no? estas fiestas allá en este municipio y él nos hablará precisamente de la continuidad y lo que falta no ya para cerrar con broche de oro esta feria. ¿Cómo está presidente? Lo saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Olguita y a todos eh, las, los radioescuchas de
5: la Seca y otros estados, pues aquí trabajando muy fuerte para el cierre de la Feria de Santa Catarina, eh, compromiso que estamos cumpliendo de 10 días, eh, ahorita acabo de tener una reunión con los locatarios del Mercado San Carlos, también que, pues están muy de una ideología muy positiva, porque están viendo el crecimiento de Axla, eh, y en los eventos se está viendo reflejado en cuestión del recurso que les entra día con día, con cada evento, eh, la plusvalía que se le está dando al pueblo, y pues, eh, empatándolo con esta feria de 10 días de Santa Catarina.
1: Así ese es un compromiso que se tendrá que mantener para el próximo año y sé que usted ahí estará como lo ha hecho con toda la población de Axla de Terrazas porque se dice fácil, 10 días, sé que les ha tocado algo de lluvia por este fin de semana largo, pero sin embargo los vemos pues muy animados para darle continuidad a lo que sigue porque ha habido un saldo blanco principalmente, presidente. Eh,
5: agradecido con Dios que nos da la... La premura y nos da, ahora sí que, eh, las facilidades, eh, siempre de la mano de Dios en el pueblo de Axla, se ha visto reflejado un municipio seguro desde el momento en que entramos a agarrar las riendas del pueblo. Mi compromiso ha sido la seguridad, porque un pueblo que le da la tranquilidad y la seguridad a nuestra gente, pues un pueblo en transición. Eh, hemos tenido una feria exitosa, sí son 10 días, se dice fácil 10 días, pero es el trabajo de día a día de la gente de la recolección de basura, del personal del ayuntamiento, logística, gasto corriente, atracción del de turista, brindar seguridad, protección, y darle una cartelera que está siendo pues, para todos los gustos. Eh, hay gente a la cual no le voy a dar eh, el gusto, pero pues no estoy visualizando quedar bien con tres sino quedar bien con una sociedad eh, del pueblo de Axla que te puedo hablar de todas las religiones, te puedo hablar de todas las índoles, de toda la eh, demarcación política. Aquí la ideología de este gobierno es quedar bien con un pueblo que me dio la confianza, con un pueblo que me ha pedido atracción eh, en diferentes agrupaciones que hoy tenemos en las carteleras, nos han pedido de diferentes religiones también eventos, entonces, yo creo que el pueblo de Axla está teniendo lo que ellos mismos nos están pidiendo. Eh, no, yo lo dije, este año no va a haber exceso en artistas en cuestión económica. Eh, tenemos un municipio en transición, un municipio que el gobierno anterior nos dejó tirado en obras, en apoyos sociales, en cuestión del tema de la basura. Entonces, no, no era factible tirar una millonada en artistas como lo hacen diferentes municipios. Eh, y tener olvidado al pueblo, aquí fue al revés, pueden meterse a las comunidades y tenemos obra, tenemos apoyos sociales, tenemos trabajo, y tenemos una fiesta que pues va de la mano del la excelencia, va acorde a lo que tenemos en el municipio, y cuando se hace con mucho amor y con mucha alegría, pues yo creo que sale a flote todo y sale positivo todo como hasta el día de hoy lo tenemos en el pueblo de Axla.
1: Así es, presidente, y eso es lo, lo primordial, pues tan solo usted decía al arranque de esta entrevista, tuvo una reunión con toda la directiva de, de este mercado y llegaron a buenos términos y además de que pues le manifiestan el apoyo total a, a usted como presidente y esto pues habla muy bien de que existe una buena relación y ahí está el reflejo con esta decisión que se tomó con esta nueva mesa directiva.
5: Sí, eh, el mercado Alrededor de treinta y tantos años de, de que se fundó, de que lo crearon, eh, don Carlos Cruz fue una persona a la cual dejó una gran huella en la construcción y en este gran mercado, pero ningún presidente le había entrado, ningún presidente había hecho frente por los temas que se conllevan, que pueden ser factor político. Yo siempre lo dije en una campaña, yo vengo a transformar AXLA eh, a veces tocamos intereses de misma familia, de amigos, conocidos, pero el amar a Axla te lleva más allá de eso. Aquí platiqué con locatarios, con el comité, eh, llegamos a un acuerdo, me metí la iniciativa Cabildo, fue aprobada, mis regidores están de la mano de un servidor, eh, un Cabildo unido, donde no puede ser posible que en un mercado hubiera todavía gente... Eh, con el nombramiento con los derechos y ya esté finada hay gente que tiene años que ya murió y todavía sigue como beneficiaria entonces regularización fue el primer paso que fui a darles eh, actualización de pagos porque tienen derechos de servicios del agua de recolección de la basura pero pues también tienen obligaciones y la ley lo marca entonces eh, al momento de eh, ingresamos a este mercado, eh, era una comitiva de ocho años que tenía el poder eh, el mercado en cuestión de recaudación de los baños y todo lo que te conlleva el mercado. Eh, el locatario me dio el respaldo ese mismo día de la reunión la semana pasada. Ese mismo día cambiaron a la comitiva y hoy se presentó conmigo la comitiva que viene con la ideología de actualizarse, de pagar, de refrendar pero sobre todo de sumar positivamente para este mercado que pues va de la mano porque cada evento, por ejemplo, está en la feria, pues yo quiero que la gente vaya al mercado a visualizar lo que tiene de senadurías, de artesanos, todo lo que, lo que te conlleva a ese mercado, quiero que la gente se beneficie en de rama económica. Entonces, positivo eh, el respaldo de locatarios hacia un servidor y del de ayuntamiento hacia ellos.
1: Presidente, amigos del auditorio, estoy comentando, platicando con el presidente Gregorio Cruz Martínez, alcalde de Axla de Terrazas, y bueno, pues también sabemos que por ahí anduvo muy de cerca, y ha andado muy de cerca, pues con los niños, ¿no?, en lo que viene siendo el regalarles, pues algunos boletos para los juegos mecánicos dentro de esta feria de Santa Catarina, y pues los chicos y los niños, pues muy contentos, ¿no?, para poder participar y poder, pues eh, de perdido, divertirse un rato, pues, porque hay personas que en realidad no tienen presidente ni siquiera para llevar a sus niños a divertirse a estas fiestas.
5: Eh, fíjate que ha sido algo lo cual ha marcado mi, mi proyecto político. Eh, cuando platiqué con el grupo que emprendió conmigo este proyecto en una campaña, yo les hablaba de la niñez. Eh, yo vengo de personas escasos recursos, vengo de familia humilde eh, y jamás visualizaba yo a un presidente que tuviera la interacción con los niños. Eh, la niñez, creo que si el niño es feliz, pues el papá está más. Entonces, ver que niños de cabecera, te hablo de, imagínate, te hablo de cabecera, no tengan el recurso para pasar un rato agradable, subirse a los juegos, eh, ¿qué te puedo hablar de la gente de comunidad? Eh, si sí, en cabecera tenemos las carencias, entonces una de las iniciativas es regalar boletos a todos los niños del pueblo, eh, día con día estamos regalando boletos, ayer regalé alrededor de mil boletos para que se niños de comunidades, de cabecera municipal, a los juegos, estaré sacando estos días gente de comunidad, niños de comunidad que vengan a, a los juegos gratis, lo he hecho con el circo cuando viene, lo he hecho en diferentes actividades, gestionamos con Iberdrola eh, el cine móvil, ya tuvimos dos funciones de cine aquí en Axla, al cual yo le agradezco mucho a la empresa, por el apoyo que me han brindado, aunque no tienen colindancia con nuestro municipio, escucharon eh, la gestión de un servidor, y pues nos beneficiaron ahí con el cine, en diferentes comunidades, diferentes actividades, entonces, el ver eh, la, a la niñez contenta, eh, involucrada en un gobierno, salir a la calle y que el niño eh, de dos, tres años, cuatro años te grite por tu nombre y vengan y se tomen fotos y estén contentos, eso habla de un municipio que está en buenas manos, en un municipio que ha sido con un transitar positivo, y pues la niñez y la juventud para mí es el presente hoy de Axel de Terrazas y traigo un proyecto de convicción, de ideales para formar niños y jóvenes de bien en un presente que estamos viviendo hoy en día, para mí es positivo que la niñez esté involucrada en este gobierno y que camine de la mano, igual que el adulto
1: mayor. Así es, eh, presidente Gregorio, ¿qué tenemos para hoy en la noche y lo que resta de estos días de feria en Axla de Terrazas?
5: Eh, pues va vamos a tener en el escenario hoy a Carlos y José, eh, esta agrupación que pues mucho recuerdo nos trae con sus canciones eh, tan peculiares, eh, rancheras, eh, estaremos también con Los Cordiales en Nuevo León, otro grupo que eh, viene a poner eh, ahora sí que su gran música norteña, esas canciones que nos hacen recordar mucho a nuestra niñez o a nuestra época romántica. Y tendremos a la juventud, también, ¿no? Sí, a la juventud, a la canciones que no pasan de moda, sí. para dolidos, para no dolidos, <risa> es música que está de moda y pues el secretario va ahí a aventarse un palomazo con ellos no, hoy no,
4: muy bien. Ahí.
5: tenemos <ríe> un secretario del ayuntamiento que le gusta la cantada y pues hoy nos va a regalar ahí una actuación con los con Carlos y José, con unas canciones de, con los cordiales por ahí estaremos interactuando ahí con el secretario también en la cantada el día de hoy oh, muy eh, bien. mañana tenemos a Bobby Pulido
1: las botas y el
5: sombrero Sí, las botas y el sombrero con Voy Pulido, con la canción de Desvelado, la de Vive, canciones que han hecho época y que siguen haciendo historia aquí en la región. Voy Pulido, el día 25 cerramos, y mañana también cerramos ahí en la con la con de la mano del párroco en la iglesia, con un tradicional eh, castillo, pirotecnia, cerrando la fiesta ahí con ellos de la mano, ...estamos trabajando mucho ahí con la iglesia... ...con el padre... ...que ha sido un padre que... ...pues se ha pegado mucho a la ciudadanía... ...ha comisado mucho al pueblo de Axla... ...y pues ese gobierno está trabajando a la mano con ellos... ...por primera vez se ve un gobierno trabajando con la religión... ...porque yo creo que... ...Dios es uno solo... ...y si el pueblo está bendecido... ...pues a todos nos va a ir muy bien... ...entonces también tenemos ahí... ...mañana la pirotecnia del castillo... Juego de Luces, todo lo que se va a hacer mañana en el cierre de la fiesta de Santa Catarina ahí en la iglesia. Y el día 25 cerramos con una cabalgata, un jaripeo, baile en la ribera del río. Y en la noche con Fidel Rueda, acá donde, en la explanada de la feria, cerrando las fiestas de Santa Catarina, Axla 2022.
1: Muy bien, presidente, pues eh, que siga los éxitos pues con todas estas actividades que usted nos menciona y pues eh, seguiremos al pendiente de Axel de Terrazas porque pues bueno, por ahí sigue luchando no para eh, tener esta marca de pueblo mágico y sé que usted le está apostando a todas estas actividades también para poder resaltar y que sea considerado a nivel federal este nombramiento.
5: Sí, es un proyecto de todos los ciudadanos eh, ...aquí del municipio que... ...tanto locatarios, artesanos... Eh, ...la gente que está involucrada... ...en la gastronomía... ...los curanderos... ...la gente que está dándole mantenimiento al pueblo... ...de servicios municipales... ...aquí tenemos un trabajo en conjunto todos... Eh, ...hay investigación, hay proyecto ya... ...carta de intención... ...ya entregamos en el Estado, en la Federación... ...y yo creo que el resultado de este trabajo... ...se va a ver reflejado en ese nombramiento... ...creo que axo se lo merece por todo el trabajo que hemos entablado eh, en este gobierno, de la gente, la empatía que hay con la con el turista, con el ciudadano, yo creo que Axla tiene todo para ese distintivo eh, mágico, ya lo somos desde el momento en el cual eh, tenemos un municipio seguro, un municipio en transición, artesanía, gastronomía, los curanderos eh, tienen un factor muy importante en este proyecto porque es uno de los municipios que prevalece todavía esa gran tradición, tenemos parteras, tenemos eh, todo lo que te conlleva para buscar y alzar la mano de Pueblo Mágico. Axla se lo merece y yo creo que va a ser escuchado en esa convocatoria 2023 que sale por en enero, febrero, y Axla ya está participando para buscar ese distintivo de Pueblo Mágico.
1: Muy bien, presidente, pues eh, siempre muy contentos eh, de platicar con usted. Nos agrada que nos traiga estas buenas noticias y pues seguimos al pendiente. De antemano, pues nos despedimos, pero muchas gracias por cedernos esta entrevista.
5: No, muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que nos brindan aquí al pueblo, la difusión y el que tengan mantenido a, a toda la gente informada de la Huaseca Potosida. Para mí es un gran halago eh, platicar contigo, Olguita darle Muchas. proyección a mi pueblo.
1: Muchas gracias, presidente, sabe que a eso nos dedicamos, a difundir precisamente las obras y acciones de los municipios, y usted, pues bueno, no es la excepción Axla de Terrazas. Muchísimas gracias y éxito a lo que es la conclusión de esta sí. feria allá en Axla de Terrazas.
5: Y quiero darles mi felicitación, porque creo que por ahí fue sí. un aniversario el 19 de sí. este mes, esa sí. estación XR que ...pues es muy escuchada por esos rincones eh, de Acla y las comunidades... ...les mando un fuerte abrazo porque lo que hacen ustedes no es nada fácil... ...el mantener informada a la gente... Eh, ...sacrifican su tiempo, sacrifican familia por darle pues diversión al pueblo... ...mantener informado, noticiero... Eh, ...yo les mando un fuerte abrazo y me pongo a las órdenes de ustedes... ...porque ustedes también son parte esencial para que los municipios transiten... Eh, para que el pueblo sea escuchado y tengan voz, de verdad yo les mando un fuerte abrazo en este aniversario que fue el 19 de noviembre sí. a la Estación XR, les mando un fuerte abrazo de verdad y agradecido con ustedes
1: Muchas gracias presidente por estas felicitaciones y pues gracias por este detalle, muy buenas tardes un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ahí está el presidente Gregorio Cruz Martínez, presidente de de Terrazas, con eh, pues ya las clausuras de estas fiestas allá en este municipio. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
0: Este próximo 2 de diciembre Llega el grupo que está impactando Por todo San Luis Potosí Increíbles Gran baile a beneficio de Ballestón 2022 2 de diciembre preventa 70 pesos En taquilla un poco más Y por si fuera poco Alternando los mentados de Valles en los terrenos de la feria 7 de la tarde, gran baile con Increíbles a beneficio de Ballestón 2022 Increíbles, increíbles ¡Increíbles!
4: <yércoles>
2: Ciudadano, el movimiento de la alegría.
1: Para conservar y proteger el medio ambiente de nuestro municipio, contamos con más de 20 unidades que recorren diario nuestras calles logrando una ciudad más limpia y ordenada, impulsando acciones de limpieza y saneamiento en calles, avenidas y espacios públicos. Ciudad Valles, vamos bien.
2: continuamos
0: XR Noticias
2: Ya regresamos con más información regional el presidente municipal de Jiditla, Oscar Márquez visitó la colonia Vallalto en la cabecera municipal para inaugurar el encendido de luminarias del programa Ilumina tu Colonia, con el que también son beneficiadas las colonias Tierra y Libertad y Francisco y Madero. En el evento, el alcalde estuvo acompañado de Juan David Almaraz Muñoz, Coordinador de Desarrollo Social, Alfonso Ruiz Santiago, Director de Obras Públicas, Magdaleno Martínez, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Guillermo González, Director de Servicios Municipales y Eduardo Rendón, Director de Alumbrado Público. El juez del tercer sector, David González Hernández, resaltó que esta administración la Administración se destaca por escuchar a la ciudadanía y el trabajo en equipo, por lo que agradeció el apoyo con el que se garantiza mayor seguridad a los habitantes de esta zona. Con este programa fueron instaladas luminarias de nueva tecnología, 20 nuevos postes de 7 metros de altura con brazo y lámpara LED, además de 20 sustituciones de lámparas dañadas. En su mensaje, Oscar Márquez reconoció que aún falta mucho por hacer en este rubro, pero que seguirá trabajando para atender las necesidades de cada colonia. Y bueno, pues
1: muchas gracias a nuestro auditorio que nos sigue por aquí en este espacio de noticias y bueno, hace eh, hoy por la mañana preguntaban de que pues si había algún problema en la Delegación de Finanzas para lo que es el cambio de placas no hay, platicamos con el señor Jorge Silva y pues nos dice que no, que todo está normal, hay placas, se tienen para todo tipo de vehículos el trámite de las licencias si y cualquier pago que quiera realizar no hay ningún problema y también eh, pues nos preguntan sobre la beca Benito Juárez pues bueno, tenemos entendido que ya está a días, ¿no? de que sea el pago de estas becas, pero ya estamos por aquí confirmando con la delegada del bienestar estar, la maestra Teresa Pérez Granado, para que nos dé a conocer si tienen alguna fecha en específico, también muchas gracias, eh, nos dicen buenas tardes, saludos a todos ustedes, locutores, de parte de Francisco Santos, de Laurel, en el municipio de Talajás, que nos dice que todos los días nos escucha, gracias a Flores Hernández, de Coaquilco Hidalgo, a Rosaluna Lira, que también por aquí nos está saludando, dice, y a la señorita que nos está acompañando en este espacio de noticias, ella se llama Alma Martínez, ¿eh? Eh, dice, no me acuerdo cómo se llama, dice igualmente para ella un saludo y para todo el personal que tengan una bonita tarde y un bendecido día. Muchas gracias a Luna, ella siempre nos saluda de allá de Tanculpaya, si no me equivoco, saludos a su hermana y a sus sobrinos y bendiciones a toda la familia y a ustedes queridos de San Andrés, Veracruz, municipio del Higo, Veracruz. Muchas gracias. Pues bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Seguimos con más temas, comentarles que el alcalde Johnny Castillo reconoció que este año ha dejado mucho de qué desear para hacer obras y acciones debido a los recursos que han tenido que ser, que pagar a lo que es servicio de administración tributaria por multas y sanciones correspondientes a gobiernos pasados, y aquí lo dice.
6: Pero este primer año de esta nueva administración ha sido fatal. Eh, esto no exime el, el esfuerzo, el sacrificio que han aportado mis compañeros de trabajo, eh, tu servidor, pero sobre todo esta administración. Se ha esforzado por sacar adelante ese trabajo y con menos recursos hacer más, porque digo menos recursos que la pasada administración
1: y bueno pues eh, aclaró que esto no es un tema político que ha pues circulado y dijo que el ayuntamiento pues tiene tres créditos fiscales uno de ellos ya fue solventado pero los demás tendrán que ser pues pagados, situación que está afectando al municipio porque no se pueden realizar obras y acciones así como tampoco programas sociales
6: que tenemos eh, tres créditos fiscales ya formalmente establecidos el primero ya ejecutado nos llegó la notificación en junio del año pasado, estamos hablando de junio de 2021, donde tenemos que pagar un poquito más de 3 millones de pesos. Eso se paga de acuerdo a las prerrogativas que nos envían del ramo 28. De ese ramo tienen, tenemos que estar pagando mes con mes. Ya nos llega el descuento, que es por eh, el impuesto sobre la renta, que son las retenciones sobre nómina.
1: A pesar de todo esto, están buscando opciones para darle solución a la situación y reconoció que hasta los empleados pues, han aportado parte de su sueldo para solventar servicios básicos.
6: Eh, ya nos acercamos con personal para que nos pueda asesorar y nos ayude y existe una, una posible solución para esa para poder nosotros ya entregar también cuentas claras lo que refiere a mi administración, a la administración 2018-2021 y de aquí en adelante, pues poder ir caminando ya de manera correcta y sobre todo responsable en términos de finanzas.
1: Así es, pero mientras, pues no habrá este beneficio que usted decía hacia el pueblo porque tiene que darle solución al respecto. Y bueno, pues el alcalde visiblemente afectado reconoció que sí es una situación difícil porque todo está afectando a la economía de los trabajadores y a las prestaciones que por ley les corresponden.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, amigos del auditorio, y vamos ahora con nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte en esta tarde. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Que el presidente de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, agradecer al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, el gran apoyo que le brinda la población a través de la caravana de la salud que se encuentra en el municipio donde se brinda atención médica de varias especialidades, medicamentos y otros servicios de manera gratuita a las familias que lo requieren, junto con su esposa, la presidenta del dip en bendaño Vendaño, recorrió los módulos eh, que donde están que están ubicados eh, eh, justamente, bueno, que han estado ubicados en toda la semana, en lo que es la unidad deportiva Santa Lucía, constatando el gran apoyo y la calidad de servicio en materia de salud. En ese marco, el Edil aprovechó para anunciar que su gobierno, en este rubro también, eh, eh, bueno, está valorando justamente la importancia de lo que es la salud y para el 2023 se abrirán 17 casas de salud en diferentes sectores del municipio. La intención es acercar estos servicios a la población que así lo requiere. Le dijo que por lo pronto se hizo una donación de 14 camas a los centros de salud de esta ciudad. Bueno, cabe hacer mención que la caravana de la salud inició la atención médica el lunes pasado y concluye el próximo viernes. Luego de esto, pues justamente visitará otros municipios de esta zona Huasteca, incluso también de otras partes del estado. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Así es, buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu información, estamos al pendiente, y muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Olga.
1: Bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: En el ingenio plan de Ayala de Ciudad Valles ya iniciaron los preparativos para que la factoría esté lista para el inicio del próximo ciclo de Zafra 2022 que tentativamente será el 30 de noviembre. Carlos Iván Torres dirigente estatal de productores cañeros independientes dijo que previo al arranque oficial de la molienda el, el ingenio iniciará con las pruebas esto podría ser el 25 de este mes. indicó que con las condiciones climatológicas son un punto a considerar para la actividad cañera en el inicio de la molienda.
6: Se habla que el 25 oficialmente se empezaron las quemas, pero el miércoles hay junta de comité, digo, los líderes que están en el plan de Ayala para dar la pauta a ver qué día van a empezar. Se hablaba el 25, pero con esto a lo mejor con que se largue el 27, 28 si deja de llover. Mire, pues tenemos más beneficio, mija, con el agua. Recordemos que tenemos muchos pelillos y plantas nuevas. Siempre he dicho que no es rito el cañero, sino la derrama económica que
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con temas actualizados. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
4: O
7: sea, que tal, hola, ¿qué tal, Auditorio, muy buenas tardes, Olga, comentarte que, eh, bueno, pues actualizando la formación de lo que es la preparatoria Valles, eh, tú recordaste el problema que tienen con el servicio de sanitarios, pues bueno, platicando con el director, eh, el ingeniero eh, Agustín Ramírez Lárraga, nos señala que no han tenido respuesta alguna a, esta, a este problema eh, con los sanitarios, y bueno, incluso ya tuvo ahí un enfrentamiento con eh, la empresa constructora, ya que, bueno, están obstruyendo completamente la obra, no están permitiendo que se continúe, y bueno, también, eh, ahora sí que como consecuencia, pues mantienen las clases suspendidas hasta que eh, tengan una respuesta favorable, que hasta el momento no se ha dado, eh, señala que solamente tuvo la, la visita del director de la, de la facultad aquí en, en Campus Valles, el licenciado el, el, el Lizak, pero eh, pues bueno, no ha sido, no ha habido ninguna respuesta favorable a esta solicitud, en la que bueno, se quedaron sin servicios sanitarios los estudiantes, por lo tanto, se mantendrán eh, suspendidas las clases hasta nuevo aviso. Por otro lado, comentarte que en el caso de eh, los COBAJ, bueno, los COBAJ, eh, planteles del colegio de bachilleres, eh, mantienen el paro, esto será hasta las 9 de la noche de este miércoles, ya que eh, bueno, no han recibido tampoco respuesta por parte de la Dirección General de los colegios de bachilleres, de acuerdo al secretario delegacional de en el plantel 06, Ariosto Tonatiu Azuara Bermúdez, pues bueno, descartó la posibilidad de emprender una marcha hacia la capital del estado, ya que dijo estar en espera de indicaciones, mientras tanto, pues bueno, se mantendrán en paro de labores durante este miércoles y eh, ya a partir de mañana se reanudan las clases de manera normal hasta que y bueno, reciban otra indicación por parte de la Secretaría allá en el Estado, la representación del sindicato en, en lo que es, el, la, o sea, allá en la capital del Estado. Y bueno, finalmente comentarte, Olga, que el director del Museo Regional Huasteco, Servando Carrillo Gutiérrez, solicitó el respaldo al diputado Saúl Hernández en la solicitud a la federación para que se les exente en el pago de luz, lo anterior tras recibir un donativo del legislador con lo que, se quedó, bueno, con lo que ya quedó finiquitado un bimestre, del Servicio de Energía Eléctrica, precisamente esto, eh, bueno, pues aquí nos comenta el, el director del Museo Regional Huasteco
0: que nos apoyara con las gestiones
5: de Comisión Federal para no tener que pagar la luz, puesto que el terreno donde está el Museo Regional Huasteco es federal y la federación la asignó a la Secretaría de Educación Pública y el INAH para el uso exclusivo del Museo
4: Regional Huasteco, entonces al ser, ser no debiera
7: de pagar luz. Destaco que eh, bueno pues este es un, es un importante recinto donde se alberga lo mejor, lo, ahora sí que mmm, todo lo que es la cultura TENEC y en lo que eh, no tienen absolutamente ni un solo re recurso por lo tanto, también está gestionando eh, que se si les dé una partida presupuestal eh, por parte de la Federación, si es posible, y por supuesto también aquí del Estado, ya que bueno, pues ahora con lo de la pandemia no pudieron eh, no pudieron comprobar, eh, los, o no dieron los comprobantes y bueno, terminaron eh, sin recibir este presupuesto que ya se tenía asignado para el museo, pero bueno, aquí nos lo explica el ingeniero Cervano.
5: Durante la pandemia no se hicieron las declaraciones correspondientes, se perdió la calidad de donatario y nos quedamos sin recursos, somos el museo más importante de la cultura Tenex. Es una tristeza que no tengamos recursos, hemos pedido a la sociedad que nos regalen libros y libretas viejas para
3: venderlos a dos pesos y poder así pagar la luz, el agua
7: y Bueno, además de los servicios, cabe hacer mención que el museo requiere de eh, bastante rehabilitación, ahora sí que una rehabilitación profunda, sobre todo en la parte del techo donde se gotea, y eh, bueno, eso sale bastante bastante caro, por eso es que el ingeniero cervando está haciendo las gestiones ante el Estado y la Federación, para poder bajar un recurso, un presupuesto que está asignado a este importante recinto cultural que tenemos en la Huasteca. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Bueno, pues muy movido el día de hoy esta información y pues muchas gracias, Angélica. Seguimos al pendiente, bien por los que sacan adelante y apoyan al Museo Regional Huasteco Oralia Gutiérrez. Y pues bueno, estaremos al pendiente para ver qué sucede con la universidad, con estos alumnos que también no tienen clases y con el, los colegios de bachilleres y los EMSAD para que les resuelvan pronto lo que viene siendo pues este pago que están pidiendo,
7: así es Olga, esperemos que pronto se resuelva esta situación y que bueno también se les dé la
1: importancia que merece el museo regional, claro que sí, muchas gracias Angélica, buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, pues bueno, ahí está la información, Almita, pues ya con esto nos vamos de este espacio de noticias, ya le hemos robado aquí unos segunditos a nuestro compañero Rogelio Cruz con la información deportiva, pero pues bueno, la información en general lo ameritaba, así que, pues bueno, damos por terminado este espacio.
2: Así es, nos vamos, pero mañana tenemos mucha información y recuerden, eh, pues seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana. Así es, que tengan una excelente tarde Si están comiendo, que tengan buen provecho
1: Y bueno, gracias aquí a nuestro compañero Enrique Amado Que hizo posible la operatividad De todo este espacio de noticias Buenas tardes y buen provecho Buenas tardes
0: Central de Información Y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia Y la crítica